0: Gente, ¿cómo están? Año nuevo, año nuevo, año nuevo ¿Qué tal se la están pasando? Seguro ya están con la copa de champaña Agradeciendo por el 2022 Toda una fiesta mundial De todas las cosas que estuvieron celebrando este 2021 Yo, el día de hoy Como ya saben, me costumbre eh, grabo este podcast en cualquier parte donde me encuentre Y puede notar un poco mi voz eh, Lo que pasa es que me fui de fiesta Y, y como que, no sé, que me, me enfermé <risa> Alright eh, Ahorita estoy en unas cabañas en Monterreal En la ciudad de Arteaga, Coahuila Y pasando el año aquí Principalmente porque eh, ahorita nadie salió, todos se quedaron en casa. Eh, así que iba a aprovechar esta hora, esta próxima hora, antes de comenzar a hacer las llamadas y las felicitaciones, para Storytime, tiempo de historia. Eh, algunos me habrán visto en las historias que estoy escribiendo mi libro también. Por ahí próximamente vamos a estar lanzando mi primer libro. Ya les iré dando más detalles al respecto. Y la historia de hoy eh, es una historia bien divertida. La historia eh, es con respecto a cómo se cambia mi vida en un año. Y creo que es el mejor momento de contarla porque tu vida se puede transformar de la noche a la mañana, en un año, en un, un cierre de un negocio... Ok Y eso es lo que yo les deseo Que les pase este próximo eh, Este próximo 2022 Que Todo su enfoque, toda su energía Se transforme Y Les pasen cosas que Ni siquiera les había Pasado por la cabeza O a lo mejor va a llegar un punto En donde van a pensar En realidad estoy Viviendo o esto es un sueño se los juro porque a mí me llegó a pasar Mientras estaba cenando en un restaurante Con personas que jamás en la vida pensé que iba a conocer Así que quédense hasta el final de esta historia Porque hay muchas cosas que aprendí a lo largo de esta historia Que les puede servir para este próximo 2022 Y espero les sirva también de motivación Así que comenzamos Bien, bueno pues ¿Dónde empezamos? Primero, el año pasado, a mí me despiden de una empresa en la ciudad de Piedras Negras. Yo llevaba cuatro meses en esa empresa, trabajando nada más en el área de compras. Yo me encargaba, eh, Yo estaba encargado de las de las compras de, de la maquinaria de, de las minas. De no, no todas las minas, alguna de las minas de esa empresa era una empresa minera. Entonces, pues yo siempre he sido una persona que le gustaba hacer o le gusta hacer eh, cosas grandes, retos grandes dentro de las empresas. Así me la pasaba en todas las empresas. Eh, una de las cosas que hacía en las empresas es que eh, yo me sentía como que era un intrapreneur. Yo me sentía que era una persona que podía utilizar los, los activos de la empresa para generar mis propios, eh, mis, mi, mi propio imperio. ¿A qué me refiero con esto? A que las empresas te pueden pagar viajes, te pueden pagar casa, te pueden pagar un montón de cosas, siempre y cuando seas una persona innovadora, creativa, que esté dando resultados. Y eso es lo que yo siempre me enfocaba a hacer. A pesar de que mi posición no era como la, la más importante de todas, yo siempre me buscaba aprender de los de más alto nivel, de los gerentes, de los directores, de los presidentes, de todos ellos. Porque yo, mi forma de pensar era, eh, en algún momento yo voy a poner una empresa y quiero saber exactamente cómo le hacen ellos para administrar tantas personas, porque eran miles y miles de personas los que estaban en la cabeza de las empresas eh, los presidentes entonces siempre me gustaba estar cerca de ellos porque también algo que pensaba era que si si ellos estaban a, a, a mi favor o estaban de mi lado en cuestión de ideas eh, pues ellos no iban a pelear si mi jefe no me apoyaba, por ejemplo entonces siempre trataba de hacer eso, verdad siempre trataba de hacer alianzas con los, con los de más alto nivel eh, sin embargo, en esta última ocasión no funcionó de la forma correcta. Resulta que aquí les va por qué me corren y lo que voy a tratar de hacer es crear todo el contexto de cómo llego hasta donde estoy, ¿verdad? Porque ahorita pues, ya tengo mi propio negocio... Me dedico al tema de marketing digital, tengo dos propiedades que eh, las manejo como Rental Arbitrage, las rento, las amueblo y luego las pongo en Airbnb. Tengo dos ahorita, una está en San Juan, Puerto Rico y otra está en San Carlos, Sonora. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita, igual para los que no me conocen. Entonces, pues todo este año eh, me la he pasado viajando y he estado haciendo negocios y he estado creando... Eh, lo de la agencia de marketing digital y ahorita estoy escribiendo mi libro y bla, bla bla un montón de cosas entonces todo esto que les voy a contar es para darles contexto de cómo fue que llegué aquí y mi vida se transformó por completo así que estaba en esta empresa trabajando un día viernes yo decido hacer un macro con el software de Excel y para esto yo ya había eh, presentado en las reuniones de, de trabajo había, había unas reuniones de trabajo que se hacían cada cada cierto cada cierta semana se hacían estas reuniones de trabajo y ahí yo presentaba esta creo que era el lunes ahí yo presentaba estas ideas lo presenté varias veces unas tres veces y yo veía como que no querían aceptar o que no querían este hacer la idea que yo les quería proponer que era la actualización de eh, de clientes que teníamos, porque una de las formas en las que a mí me me, me calificaban mi KPI en la que me calificaban, eh, como yo estaba en compras, yo tenía que hacer varias licitaciones ¿okay? entonces si yo tenía una persona que, o un proveedor que me vendía ciertos productos a menor cantidad, pues entonces yo generaba una reducción, ¿verdad? Porque a lo mejor había otros productos, otras personas, que vendían ese producto a mayor cantidad y yo tenía que hacer esa negociación para que me bajaran el precio, ¿verdad? Entonces tenía que hacer tres licitaciones. Uno cuando está en... en, en uno cuando va a comprar, porque yo también estuve del otro lado, cuando va a, co a comprar y hace los... Eh, las las cotizaciones para que compres eh, los productos más bien un, uno cuando va a um, eh, a vender el producto si ¿sí? uno cuando va a vender el producto este envía la cotización verdad y le pone un precio entonces uno uno tiene que defender ese precio entonces yo estaba en el área de comprador y yo tenía que hacer que el precio... O sea, negociar con, la, con, el, con el proveedor y, y buscar que el precio bajara. El problema era que siempre me cotizaban los mismos. Siempre eran los mismos, siempre eran los mismos. Y resultaba ser que... Eh, pues... No sé, estaba raro. Siempre eran los mismos. I don't know why. Y yo decía... Pero si hay un montón de proveedores, ¿por qué no se pueden cotizar más? Entonces, pues yo lo que empecé a hacer fue investigar si la base de datos estaba correcta. Mi objetivo era revisar si la base de datos estaba correcta y actualizar la base de datos para tener más eh, personas con las cuales yo podía hacer la licitación. O sea, vamos a poner un ejemplo, digamos que había mil empresas, mil proveedores, pero solamente cotizaban 500. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de esto? Aquí se viene la aventura. Yo cuando hago este macro, eh, este macro lo que hace es data scrapping. Empieza a bajar los correos electrónicos de, del SAP y los números de teléfono y los empieza a poner... En un, un, una, en un archivo de Excel Ok Entonces pues yo pum, a, Bajo toda esa información Todos los correos electrónicos Todos los números de teléfono Y creo un archivo de este, Separado por comas ¿verdad? Que este archivo eh, Yo lo subo a MailChimp En MailChimp yo creo una campaña de correo masivo, y el lunes, cuando llego a la empresa, yo antes de enviar este correo masivo, primero, yo para esto, yo, 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 yo ya tenía como esta visualización de lo que iba a pasar, yo tenía la visualización de que mi jefe inmediato me iba a regañar, eh, me iba a decir que no estaba bien lo que estaba haciendo yo ya tenía como que esa sensación de que iba a pasar eso sin embargo, así como había hecho con trabajos anteriores de que trataba de hacer la alianza con el jefe mayor con el presidente con el director así tenía la esperanza de que el director me dijera excelente trabajo, encontraste un, este, una tuerca floja y ahora vamos a ahorrarnos un montón de dinero esa era como que la visión, yo tenía esa idea de que me fueran a defender, porque había encontrado una desactualización del sistema, pero no fue así. Ese lunes, antes, ahora aquí viene una clave, que pues yo no hacía todas estas cosas a lo loco, o sea, más o menos sí, <risa> más o menos sí las hacía a lo loco, pero mientras yo estaba trabajando, yo creaba como que mi ejército interior. ...o era lo que buscaba hacer... ...en este caso... ...como no fue tanto tiempo en, en lo que estuve ahí... ...este... No, ...quizá no tuve esa... ...cercanía con los demás trabajadores... ...que los demás trabajadores llevaban años... ...como 20. ...casi estaban a punto de pensionarse... ...les faltaban unos 3 años... ...había ahí... ...y yo era el más joven de todo... De todo, este, ...de todo este grupo de ingenieros... ...entonces... ...antes de yo hacer ese lanzamiento el lunes... Eh, yo una de las cosas que, que les digo Que trataba de hacer siempre las empresas Es que me hacía amigo De todas estas personas A las cuales estaban eh, Por debajo de mi jefe O las cuales dirigía mi jefe De tal manera que yo pudiera Entre comillas persuadirlos a ellos O que ellos también defendieran Cualquier punto O cualquier idea Loca que a lo mejor El... Eh, eh, el gerente no estuviera a favor, ¿por qué? porque al final uno tiene que hacer la labor de venta de convencer de las ideas cuando estás trabajando en una empresa tú tienes que convencer de que lo que vas a hacer y lo que dices que vas a hacer lo vas a cumplir entre mayor confianza eh, y mayor probabilidad de tus proyectos sean de que se cumplan mayor van a confiar en ti yo tenía cuatro meses en haber llegado en esa empresa y quería hacer un proyecto este, que iba a impactar millones y ya lo había hecho anteriormente pero en, en otra empresa pero esto era una empresa diferente yo estaba en compras y muy apenas me conocían y en fin, eso es una de las cosas que yo trataba de hacer eh, cuando tú tienes un grupo de personas que te apoyan esto lo he visto también en marketing el hecho de, de, de traer testimonios reafirma la idea que estás, que estás tratando de contar. Si yo estoy contando una idea, <coughs> si yo estoy contando una idea y luego después de esa idea quiero que se quede bien firme, entonces presento un testimonio. Y entonces eso es lo que yo trataba de hacer en estas eh, reuniones de trabajo. El lunes yo me reúno con estos ingenieros y les pido feedback. Oigan, ¿qué opinan acerca de esto? Este, ¿Qué creen que me diga el ingeniero? ¿Qué creen que me diga mi jefe? Y ellos me decían... Como que se hacían los que no me escuchaban. Y ellos me decían... Pues, ¿ya le dijiste al ingeniero? Y yo le dije... Pues, es que ya le había dicho en, en, los, en, los, en las reuniones. Y ellos me decían... ¿Y qué te dijo? Pues, que no lo hiciera. <risa> y Pero yo, le, yo, yo lo único que quería... Es que, que ellos me dijeran... O oh, está con madre, o sea está muy bien, la neta, estás haciendo un buen trabajo, pero como que, o sea, yo, sé, yo siento que ellos sabían que estaba bien cool la idea que estaba haciendo, pero no se querían meter en problemas, ninguno de ellos se quería meter en problemas, porque tenían ya 30 años, 25, 30 años, haciendo lo mismo, lo menos que querían era tener más problemas o tener problemas, nadie de los que estaba ahí quería enfrentarse a a los jefes, nadie de los que estaba ahí quería enfrentarse a los que estaban incluso en las otras ciudades, porque yo me acuerdo que yo preguntaba acerca de quiénes eran las personas encargadas de poder hacer estos cambios tan grandes y me decían, están en tal ciudad, pero sí, dime quién chingados es, o sea, no me importa no me importa en qué nivel sea o no me importa en qué parte de la jerarquía de la empresa me encuentre. Yo sé lo que puedo hacer, yo sé lo que valgo Y simplemente tengo que hablar con otra persona No es como que sea un monstruo, no es como que sea eh, un alienígena de otro planeta O sea, simplemente es cuestión de compartir la idea y ver cómo llegas a un objetivo Y si se puede hacer, entonces vamos a ser el team y que se logre En fin, nadie estaba en esa posición de, de querer aventarse así como yo lo quería hacer Así que decidí enviar el correo masivo y esto fue lo que pasó. Cuando yo envío el correo masivo, yo lo envío adjunto a SurveyMonkey, había hecho una encuesta de satisfacción. La encuesta de satisfacción la había hecho con el motivo de saber cómo yo o el área de compras podía mejorar mi servicio con ellos, podía mejorar la relación. Porque yo quería, o sea, uno cuando está trabajando en un proyecto, entre mayor eh, tranquilidad haya en la relación, mejores salen las cosas. Y yo quería saber, porque yo no conocía a nadie tampoco. Yo quería saber cuáles eran sus opiniones eh, con respecto al servicio que nosotros estábamos ofreciendo, a pesar y que nosotros éramos una empresa mayor que la de los proveedores. Sí, pero al final el negocio no es de la empresa, el negocio es de las personas. Y si las personas tienen comunicación y hay un entendido 100% claro y transparente, las cosas salen mucho más rápidas. Y más en compras y más en ventas. Y en esas cosas donde tienes que hacer muchas pinches firmas. O sea, ahí era lo que yo quería llegar. Esa era una. Y la otra... Es que, abajito de esa encuesta, que eran unas cinco preguntas bien sencillas de que... Oye, dime qué tal he estado, hemos estado trabajando. Algo así. ¿Cómo calificas este servicio o esta comunicación entre nosotros? Algo así. Entonces, en las preguntas abiertas que ponía, porque siempre que vas a hacer una encuesta... De preferencia, que sean preguntas abiertas, donde la persona que está respondiendo la encuesta se desplaye y ponga exactamente todo lo que lo que quiera poner para que tú tengas más información Acuérdense, que más información nosotros tengamos mejor podemos eh, tomar decisiones y hacer cosas eh, con respecto a esa información ok y las últimas eh, renglones o las últimas preguntas que venían decían si hay un correo electrónico que esté desactualizado por favor ingresalo aquí algo así entonces ¡Bum! Me actualizaron un montón de correos electrónicos. ¿Ok? Entonces, yo agarro todos esos correos electrónicos... No. ¿Cómo era? Ok. Yo agarro todos esos correos electrónicos y ya los tengo. Ahí está. Ya, ya están actualizados. Pero todavía no los he actualizado. Yo cuando envío este correo masivo el lunes, a mí en MailChimp me hace rebote el 50% de los correos electrónicos. El 50%. Nuevamente... No me acuerdo exactamente cuántos eran, pero vamos a poner que eran mil correos electrónicos y de los mil correos electrónicos me rebotaron 500 correos electrónicos. Entonces yo dije, a la madre, pues entonces el sistema está desactualizado. Si está desactualizado... ¿Cómo chingados le puedo hacer? O sea, ¿cómo le iba a hacer yo para, para hacer las licitaciones con más empresas? Porque no le estaban llegando los correos electrónicos, por eso siempre le llegaban los correos electrónicos a las mismas personas y o eran dos personas o eran casi tres, pero siempre eran los mismos y por lo tanto no podía ser una reducción de, de, o una negociación eh, buena porque siempre eran las mismas, las mismas empresas, que por cierto, en ese punto... A esas empresas se les debía mucho dinero y, por lo tanto, unas ni siquiera cotizaban, otras te ponían el precio bien elevado y, y cosas así, ¿verdad? Entonces, pues yo dije, pues está desactualizado el sistema porque me rebotaron 500 y, de hecho, en la lista que yo tengo en el survey, ahí venían un montón de correos electrónicos. Entonces, cuando envió el correo electrónico, eso fue en la mañana, yo después de la comida, después de, la, de ir a comer, regreso, ahí me pongo en la computadora y empiezo a ver las preguntas. Yo estaba bien emocionado con las preguntas porque le estaban tirando con todo. No, que no me han pagado, que esto y que el otro, que así, así unas, las, las que alcanzaba a ver así bien hater, las, las respuestas que me estaban respondiendo. Brutal. Y yo, yo ahí estaba. Por lo tanto, el plan iba saliendo a la perfección. Ya lo, lo, lo siguiente que faltaba era que se enojara mi jefe el, jefe, el jefe inmediato que tenía. Y luego que me defendiera el jefe de mi jefe. Eso era lo que faltaba. Entonces llegué, regreso a la oficina y me empiezan a... Eh, y, y luego se acerca, se acerca el jefe de mi, el, mi jefe inmediato y me dice, Rodrigo, ¿puedes venir? ¿Puedes venir? Y yo le digo, y, y yo yo por dentro de que, yes, ya me van a regañar. <risa> Entonces me, le digo, sí, permítame, nada más imprimo unas hojas. Y mandé imprimir la lista de correos electrónicos de... Mandé imprimir la lista de correos electrónicos de que, que, había, que se habían rebotado. ¡pum! Te digo, eran dos, 200, 500, no me acuerdo. este Era la mitad de, de todo el sistema. Y ahí me lo llevo. Porque yo necesitaba defenderme ahí con no sé quién iba a estar ahí en la, en la oficina porque er, estaban en un cuartito. Eh, ya. Y yo me acuerdo que en, todo el mundo empieza a correr así como que yo, vi, yo empiezo a ver mucha gente y, y, y empiezo a ver expresiones como que algo había estado pasando y, y pues ya llego a esa y ya entro a la oficina. Y en la oficina estaba el director de Recursos Humanos, la gerente de Recursos Humanos, el de IT, el, 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 el jefe de mi jefe, mi jefe. Y ahí estaba todos. Y me siento y me empiezan a gritar. Y eso de que... ¡Wow! Nunca me había pasado eso, güey. Eh. O sea, me tiraron en el nivel, en el volumen arriba del 5. Así... De que no sabes lo que estás haciendo. Y, y me estaban gritando así. Pero yo mantuve la calma. Obviamente, yo, o sea, yo soy una persona que... Si te gritan es que eres un pendejo. Si te gritan es que eres una persona... Que no eres inteligente con tus palabras. Hoy estaba poniendo un tuit que decía... La forma más... Eh, inteligente de... ...de ganarle una estupidez... ...es el silencio... <risa> ...y el vato está diciendo puras estupideces... ...entonces... ...me empezaban a, 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 a hablar así... ...y como... ...no sé, sea, a lo mejor... ...vio que yo no le estaba respondiendo... ...como él quería que le respondiera... ...de la misma manera... ...o sea, gritándole y todo... ...yo nada más... Eh, ...habla todo lo que tú quieras... ...la verdad no... ...no me interesa... ...si tu forma de ser es así... ...no me interesa trabajar con gente como tú... Y, o sea yo lo que estaba... ...lo único que estaba pensando... ...este... ...entonces... ...bueno, al, al final de todo... ...pues estaba pasando lo que yo, yo quería que pasara... ...pero él, él no era el que me iba a defender... ...el que me iba a defender estaba en la orilla... ...y estaba ahí callado y escuchando... ...y yo de que... ...bueno, ¿a qué hora vas a intervenir? ...para que digas que lo que hice estaba súper bien... ...y que nos vamos a ahorrar un montón de dinero... Entonces me acuerdo que mientras me estaba preguntando me dice, ¿conoces lo que es la ley de protección de datos? Y ahí en esa pregunta yo dije, ok, se me hace que todo esto es para meterme a la cárcel. Y dije, mira, la verdad, no, o sea, por dentro, la verdad no voy a decir mentiras. El, el que dice mentiras, o sea, se le nota cuando dice mentiras. Y aparte, no te sientes bien. Te, no, no, no duermes incluso sabiendo que mentiste. Así que enfrenté ahí todo eso que me estaban diciendo y yo de que sí, sí, sí conozco la ley de protección de datos. Guarabá, eh, guarabá. Así todo. Y todo lo estaban anotando. Pum, 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 pum. Todo lo estaban anotando. Y ahí me hicieron un montón de preguntas. Este, entonces, pues ya dejo que se tranquilice y se calme. Y me, me, me seguían ahí preguntando y luego yo le, yo le digo, es que mire, yo, ah, lo único que le quiero decir es que yo había intentado hacer esta propuesta y ahí estaba mi jefe y yo le digo a mi jefe, pero usted nunca me había escuchado, o sea, nunca, nunca me quiso escuchar y, y siempre me dijo que no, pero nunca llegamos a un acuerdo y yo sabía que esto se podía hacer. Y, y, y le muestro aquí tiene todo su sistema desactualizado por eso no se está pudiendo hacer todas las licitaciones y así eso fue lo único que hice ahí está su sistema desactualizado esto es lo que yo estaba planeando hacer bla bla y en eso entra el jefe de mi jefe y dice Rodrigo, lo único que me preocupa es que porque así hablaba es que... Pienses de la forma en la que estás pensando... Algo así dijo... Pienses de la forma en la que estás pensando... No puedo creerlo... Que no sé qué... O sea... No me defendió... Eso es lo que te quiero decir... No me defendió... Y no sé... Como que siento como que... La raza ahí... Como estaba el director de Recursos Humanos... O sea... La raza ahí es como que... O sea... Nadie se quiere meter en pedos... En, en esas empresas... Con, esos, con, con estas personas que, que llevan mucho tiempo ahí, que ya les falta muy poquito, que ya no quieren hacer nada extraordinario. Lo único que, que quieren recibir es su pensión de viejitos, de, de la ley este de la ley 40, para ya de eso vivir. Y no me defendió. Entonces ya lo último que me dicen es... Eh, pues... Eh, eso este, este, este es tu último día. Además, ahorita para que entregues tu equipo y la madre. Y te vamos a desactualizar todo. Este, todas tus cuentas. Y que no sé qué. Yo dije a la madre: ahí está mi, mi cuenta de, de, de Google y todo. Y, y mis cuentas conectadas, mi, mi Facebook. No, no sé qué. Era, no, no, yo no usaba Facebook en el trabajo. <risa> Entonces, eh, pues. Pues me dicen. Este es tu último día... Pero para que no te manchen tu récord de trabajo y la madre... Vamos a poner como que renunciaste... Y listo... Ahí... Cuando me pasa eso... Pues me corren... Eh, yo me siento un poco... Eh, o sea... Primero lo único que no quería que pasara... Es que le dijeran a mi papá... Porque mi papá ahí estaba trabajando... Entonces era como que para él era el trabajo de, de los sueños para mí. Porque quizá había tardado él mucho tiempo en llegar a, a un puesto de ese nivel. Y yo, ya saben, hay una frase que dicen, no quemes cartuchos. Y para mí eso es una frase súper fake, súper, no tiene nada que ver. Y esa me, me acuerdo que me la decían mucho. Entonces, pues imagínate, estar ahí en el trabajo donde estaba mi papá y que me corran, este, pues sí me iba a sentir como que chingado, o sea, eh, más que nada por mi papá, ¿cómo se va a sentir? Y aparte, ¿qué le van a decir a él? <risa> o sea, ¿qué le van a decir a él también? Yo no quería afectarlo, eso es lo que yo, o sea, imagínate, a mí me valía madre, o sea, si me corrían a mí, pues no había pedo, pero yo a él no lo, no lo quería afectar. No lo quería afectar en nada. Así que, eh, pues nada, me corren. Yo me acuerdo que en ese ratito, pues para yo regresarme a, a la casa que yo estaba viviendo en casa de mis papás. este Porque, por cierto, estaba viviendo en casa de mis papás. Porque hay otra historia que después se los voy a contar que yo estaba viviendo en Monterrey. Sin embargo, este no me fue bien. Así que me regresé otra vez y empecé de cero. Y, este, y empecé a trabajar otra vez ahí. Eh, y Regresé a casa de mis padres. Y en casa de mis padres, este de hecho, o sea, me dijeron: O sea, ya no puedes estar aquí. A ver cómo le haces. Búscate otro lugar y que no sé qué. Y de hecho me fui a otro lugar. Que la verdad ni tenía dinero. Eh, y en fin. Pero. Algo sucedió bien cabrón, bien cabrón. O sea, yo me acuerdo que ese día que me dicen, este es tu último día, me liberé por completo. Me liberé por completo y dejé de tener miedo. Dejé de, de sentirme como que tenía que volver. Porque entiendo, entiendo... Que a veces cuando uno va a intentar algo que está haciendo esa transformación de ir del mundo laboral, de oficina, al mundo del emprendedor. Entiendo que a veces es como que pues si lo, entiendo, si lo, si lo, si lo intento y me va mal, pues me regreso otra vez a trabajar, al pinche McDonald's, lo que sea. Pero me regreso. Yo ya lo había intentado unas tres veces. Exactamente. este No sé si eso como que te va dando más confianza. El hecho de intentar y que no funcione. Intentar y que no funcione. Te va dando más confianza. Porque al principio sí te da miedo. O sea, la primera, la primera vez es como que... O sea, me voy a quedar sin lana. ¿Cómo voy a pagar esto? Y esto, y esto, y esto. Pero ese día, cuando salgo del trabajo... O sea, más bien... Cuando me corren, yo pues ya no tenía nada que hacer. De hecho, yo, yo me fui al lobby, algo así. Ah, ah, había un camión, sí, me fui al lobby y había un camión que salía a las 4. Eh, y yo iba a agarrar ese camión, me iba a ir más temprano, porque ya no, no tenía nada que hacer. Eh, me fui a ese, a, ese, a ese camión. Antes de irme a ese camión, yo me acuerdo que le, le marco a mi mejor amigo y socio, a, a Diego. Y le marco y le digo: güey, me acaban de correr. Y se lo dije con una, con una emoción de que uy, me acaban de correr de la empresa, que no sé qué, este, me acaban de correr y, y, y le conté todo lo que había pasado y, y, y así. Lo que más me emocionó, lo que más me motivó fue que él, él, confió, él confió en mí. Y me dijo... wey, fue lo mejor que te pudo haber pasado, cabrón. Fue lo mejor que te pudo haber pasado. Y... Todo eso... Me dio a mí mucha tranquilidad. De que al menos una persona... Confiara en mí de que... Iba a poder resolver las cosas. Eh, y eso es una de las cosas que ya, yo también siempre recomiendo. Cuando tú vayas a iniciar un negocio, un proyecto... Siempre busque hacerlo... Con, con más personas que piensen de la misma manera que tú. Porque va a haber un día, o va a haber algunos días, en donde quizá tú te sientas solo. Y, o, 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 o te sientas que no, no quieres hacer nada el día de hoy, de ese día. Pero, imagínate cuando vas al gimnasio. Cuando vas al gimnasio y que no quieres ir. ¿Qué es lo que hace tu entrenador? Pues te motiva, te dice, oye, vente para acá, vamos a, a seguir entrenando. No, es que no quiero ir, que no sé qué. Pero tú hiciste un compromiso, tú tienes que hacerlo. Y así vas de cuenta que fue lo que me pasó. De hecho, yo con Diego, yo había logrado que él se saliera de su trabajo. El detalle es que yo, él, él decía que era yo como el, el conejillo de indias, porque yo era el güey que pues que me iba a los chingazos y ahí a ver cómo chingado la soluciono. Este, y, y, y así es como yo lo hacía. Y Diego, por otro lado, él, él esperó a que estuviera ganando más en internet que en su trabajo, y después ya, ya renunció. Y yo, este... Yo, re, eh, yo regreso, y, y entro a trabajar, y entonces me dice, tú hiciste que renunciara eh, de mi trabajo, y tú me habías dicho que no ibas a volver a trabajar, así que qué bueno que ya te pasó. <risa> que, ya, que ya no estás, que ya no estás eh, en el trabajo. Entonces... Eh, pues así, así, así pasa, me, así pasa me, me corren de esa empresa y, y, y yo me siento bien tranquilo de esa experiencia que tuve cuando, cuando me, me sacan. Pero yo tenía ya unos dos o tres años que había estado haciendo eh, los negocios online. Sin embargo, no había despegado de la manera en la que yo quisiera o hubiera querido. O sea, no, no iba a poder mantenerme, estaba, estaba generando 500 dólares, 400, 500 dólares, así. ¿Y, y qué, qué iba a hacer con 400, 500 dólares? Entonces, yo seguí aprendiendo, yo seguí aprendiendo eh, en, 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 ese, en ese lapso del tiempo, eh, mientras estaba trabajando. Por eso yo le pude enseñar a Diego a hacer lo de los negocios online, porque yo ya llevaba tiempo aprendiendo a hacer este tipo de cosas, pero... Eh, eh, las deudas, no, me, no sé, siento que las deudas no, 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 me, no me permitían hacer las cosas bien Tampoco como, como no tenía trabajos estables este No, no podía utilizar el dinero para, para poder levantarme Y también, o sea, no sabía tampoco cómo llegar al siguiente nivel En, en, en los negocios online Así que eso fue lo que, lo que me propuse hacer Llegar al siguiente nivel, ya no tenía nada que perder, ya no tenía a ningún otro lado donde ir, sino que dedicarme al negocio online. Y fue cuando dije, en ese momento dije, tengo que enfocarme y, 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 y fíjate que no, no viene exactamente directamente de mí, Diego fue una de las personas que me dijo... Enfócate, y siempre me estuvo insistiendo, enfócate, 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 Parece, parece entonces, eh, y creo que nos pasa ahorita mucho, nos desenfocamos, quizás sea este otro tema, el tema del enfoque, este, pero nos desenfocamos y empezamos a hacer un montón de cosas, probablemente, y yo, lo, y yo creo que sí si es por eso, es porque queremos sacar las cosas rápido y sacar dinero rápido. Sí, y, 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 y eso es lo que yo estaba tratando de hacer. Quería ver, pum, hacer algo y a ver si pegaba, pum, hacer algo. Pero no lo completaba y por lo tanto no... Pues no había un no había un juego de largo plazo, que fue lo que aprendí también. Así que dije, voy a dejar hacer el negocio de las carteras, porque estaba haciendo un negocio de las carteras que no había, no había podido crecer. Estaba vendiendo fondos de inversión, estaba... Este, haciendo cursos Marketing Y estaba haciendo un montón era, Eran unas siete cosas más o menos que yo estaba haciendo Y ninguna Se había levantado Nada más esa, lo de lo de Udemy Que te digo me estaba generando 500, 300, 500, 300 Pero pues no era nada Entonces Elimino todas mis distracciones Y me pongo a hacer cursos presenciales De diseño 3D Y digo me voy a hacer el mejor en Coahuila y luego de Coahuila me voy a ir a, a, a hacerme el mejor en México. Entonces, eh, yo le apuesto a eso y me convierto en los top de Coahuila. Y empiezo a hacer este cursos y, y mucha gente me empieza a reconocer por el, el, el que da los cursos de diseño 3D. y Y así... Sí, y, 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 y entonces me doy cuenta del poder del enfoque. Sin embargo, eh, bueno, ahí, ok. Entonces, de, de, después de que hago los cursos presenciales, ahí, ahí te va, ahí te va. Después de que hago los cursos presenciales, yo tenía este curso de diseño 3D en, en Udemy a 10 dólares, ¿verdad? Y en presencial yo estaba cobrando 200 dólares. ¿Ok? Hasta ese punto yo todavía... No, eh, no sabía cómo llevar un producto de 10 dólares a, a 300 dólares o 200 dólares o 1000 dólares o 5000 dólares, así como, como lo sé al día de hoy. No tenía idea de cómo hacer eso. Entonces, pues una de las cosas que yo quería hacer era llevar mi conocimiento a muchas personas y... Y ayudar a más personas, porque yo lo que estaba haciendo era presencial, ahí en la ciudad, este y, y, y siempre se llenaban esos salones, y, y el curso que yo tenía en online era el mismo que yo tenía en presencial. Yo decía, pero, pero es que ¿cómo, ¿cómo alguien me va a pagar 300 dólares si yo no voy a estar ahí de forma presencial? O sea, que me estén viendo. Y una, una objeción que yo tenía es que es, que es más, eh, es más, ¿cómo se dice? Es más tangible. La, la, los estudiantes eh, quieren quieren a un maestro que sea más tangible, que le esté resolviendo ahí las cosas, este, que tiene que ser más práctico. Entonces yo tenía esa objeción de decir, por eso no, no voy a poder cobrar eh, 200 dólares o 300 dólares. Entonces, me pongo a hacerlo en los cursos, ese, ese curso de 10 dólares eh, lo dejo ahí y ahí descubro a uno de mis mentores, Parker Walbeck. Parker Walbeck de repente apare, aparece con una publicidad de Full Time Filmmaker, que es un curso de, de, de video, y aparece con un ad bien interesante que me llamó mucho la atención, que hablaba acerca de, de cómo hacer que tu, tu, tu video se viera como más cinematográfico. Y dije, ah, esto lo puedo meter al curso de los 10 dólares. Entonces, este, pues yo quería saber cómo le hacía para esas luces, pero pues yo no tenía dinero para comprar su curso, que valía como 500, 600 dólares. No tenía dinero para comprarse, me hacía mucho dinero, para comprar un curso de, de full time, de, de, de filmmaker, de video. Eh, y aparte, pues no, no era como mi interés aprender lo de video. Lo que sí me interesó era todo lo de su página web, todo lo de su estructura, cómo la hacía, para vender ese curso. Entonces me puse a ver exactamente todo lo que tenían, todo cómo estaba hecho, la, las letras. La, la, la página web, eh, los botones, cómo, cómo hacían la presentación y todo, todo, todo. Entonces empecé a hacer lo mismo. Empecé a hacer lo mismo y resulta ser que en ese tiempo el hermano de Parker saca un curso que se llama Course Creator Pro, que es exactamente toda la parte de marketing que hizo Parker. Para lanzar su curso de Full Time Filmmaker. Y dije, órale. Entonces, eh, lo, me lo puse a investigar. Me puse a investigar. O sea, me metí ahí exactamente cómo le estaban haciendo. Pero nuevamente, no tenía el dinero para comprarlo. 700, 600 dólares. No tenía el dinero para comprarlo. este Más bien, ya tenía el dinero. Pero yo no iba a pagar los 600, 700 dólares. Porque, pues... Necesitaba pagar otras cosas, las deudas y, y todo lo que tenía pendiente allí, ¿verdad? Aparte yo ya me había salido de la casa y, este, y tenía que pagar la renta y todo. Pues obviamente no iba a pagar esa lana. Así que me puse a investigar eh, toda, toda esa información de Curse Creator Pro. Se parecía mucho a la estructura que tenía Parker. Veía exactamente cómo tenía las luces y todo y, y, la, y las frases que decían. Y así fue como, como, como fui mejorando la parte de venta de mi curso entonces mejoré subí el precio de los 10 dólares y creé mi propia plataforma y lo empecé a vender a 67 a 37 y yo decía bueno de así si compran en lugar de 10 pues 37, 67 está super cool y y empecé a ganar un poquito más de dinero Y entonces ahí decido Irme a, a, a Saltillo En Saltillo, Coahuila Cuando me voy a Saltillo, Coahuila Yo Le hablo a Diego Y le digo Oye güey, vamos a comprar El curso de Course Creator Pro, ¿qué onda? ¿No los dividimos? Ahorita está Black Friday Y está bien barato ¿Qué onda? Lo compramos y pues me dice, sí, vamos a comprarlo mitad y mitad, y ahí nos metemos y los dos tenemos acceso. Y lo compro, y, y es que a mí, por ejemplo, me faltaba una pieza del rompecabezas que no sabía cómo la hacían, que era en la parte de, de la presentación. En la parte de la presentación había unas cosas técnicas que no entendía, que no sabía cómo se hacían, y decía, es que nada más esto, esto es lo único que me falta, esto es lo único que me falta. Pero cuando compro el curso, resulta ser que toda la parte de marketing pues me faltaba todavía más en la parte de marketing, en la parte de la oferta en la parte de la, de la venta y, y ahí comienza una serie de actualizaciones en mi producto y, y ahí descubro el tema de los precios premium con, con el course Creator Pro ahí encontré el, 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 una pieza del rompecabezas bien importante los precios premium y convertir tu producto en un producto premium. Entonces, ese curso, ese mismo curso de 10 dólares, lo llevé a 300 dólares. Ahora, no funcionó la primera, no funcionó la segunda, pero a la tercera funcionó. Y estando en Saltillo, mi primer mes, logré sacar mis primeros 10 mil dólares. Y ahí, fue uno de los primeros cambios de chip O sea Una de las primeras cosas que empieza a ser una transformación En mi vida Porque todo el año fue Un año de transformación Pero desde ese punto En donde compro ese curso En donde subo los precios Entiendo el, el tema de, de los precios premium Ahí cambia todo Entonces eh, Empiezo a viajar a, me, me empiezo a ir a varias partes de, de México Y digo, wow Pues puedo ir a cualquier parte del mundo eh, Esto es algo que siempre había querido hacer eh, Pues ya sabes Uno, uno, uno tenía estas ideas de, de, de viajar Y conocer diferentes partes del mundo Y vivírsela viajando Entonces Me fui a varias partes de México este Regreso y hago una encuesta Y pongo en internet En mi Instagram Por cierto, para los que no me siguen Estoy como Rod Ross y Samacy Y pongo la encuesta Oigan, recomiéndeme alguna playa En donde se pueda ir a vivir bien Y hacer negocios Entonces tú, tú, muchas personas Me ponen en En, en, en Puerto Rico en, me, me ponen en Cancún, en Los Cabos Y así, varias partes de México entonces, nuevamente, ¿se acuerda de Diego el que me dice que fue lo mejor que me había podido pasar? Él me dice, oye, güey, ¿por qué no te vas a Puerto Rico? En Puerto Rico está este brother, Anthony, eh, Tony Delgado, Disrupt. Él eh, tiene una comunidad de emprendedores y hace eventos, traen, traen un, buen, un, buen, un buen grupo por allá, eh, se ve que está chévere Y aparte, salió en el podcast de Brad Lee El de Dropping bombs Y yo, no mames, salió en el, en el podcast de Brad Lee Yo quiero conocer a Brad Lee Brad Lee En, en ese tiempo Y a, al día de hoy es, Haz de cuenta que lo conducieron si mi tío <ríe> Porque tiene unas ideas súper geniales Brad Lee eh, eh, su, su forma de ser está súper cool este, Entonces mm, una forma de yo poder, o, o, o la que yo creía que podría conectar con Bradley era a través de, de Tony. Entonces, pues decido tomar ese, esa, esa nueva aventura en mi vida y le digo, va, let's go, Vamos a, vámonos a Puerto Rico. Entonces, para eso yo tengo que hacer una serie de cosas, ¿verdad?, en México. Que sacar el pasaporte, que sacar esto, que sacar lo otro y a, a, dejar todo listo. Y en, en, en ese mes que pasa, a, antes de irme yo a Puerto Rico, primero yo lo trato de contactar. Oh, no, per, perdón, primero yo trato de investigar quién es él, qué es lo que hace y me pongo a escuchar el podcast me pongo a investigar más acerca de él porque entre más yo investigara mi target mayor, mayores eh, mayores temas de conversación yo iba a poder tener cuando estuviera cerca de él y me puse a escuchar el podcast que salía en el, en el, en el de Bradley me puse a investigar en sus correos en, en, su, en, en sus redes sociales y en su red social había un número de teléfono y correo electrónico. Así que le envié le envié WhatsApp, le envié correo electrónico. Y, y me acuerdo que me contestó, pero me contestó así como que un ratillo. O sea, nada. Me contestó, hey, ¿qué onda? Y ya. Y así quedó, ¿verdad? <ríe> Total, en ese transcurso del mes... Eh, uno de los días, a mí, a mí me hackean la cuenta de Facebook, me hackean la cuenta de Facebook, me acuerdo que fui al banco, a, 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 andaba revisando un crédito y la madre, y, y estaba ahí sentado junto a la ejecutiva, y yo me acuerdo que le estaba dando scroll a la aplicación de Facebook, y de repente, pum, me sacaron. Ya no podía entrar. Y luego me quedo me quedo pensando y digo... ¡Qué raro! Y intentaba entrar, intentaba entrar. Y nada. Y, y, y no sé cómo estuvo, que de repente... Entro y me dice... Este número de teléfono o el correo electrónico no es correcto. Y no sé qué. Y aparecía otro, otro correo electrónico. Dije, a la madre, me hackearon. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que un día, ese día en la mañana... La, me habían enviado un correo electrónico, uno de mis estudiantes, creo yo que fue uno de mis estudiantes, eh, y hasta ahorita, o sea, ahorita me mandan un montón de correos electrónicos, queriéndome hackear y así, ¿verdad? O sea, sí, pero es, eso ya lo tengo con, con los correos de spam. Este, si sí me envían un montón de correos, pero esa vez me enviaron un archivo Word y yo... ...creía que era la captura de pantalla... ...de un problema de uno de mis estudiantes... ...entonces... ...pues yo dije... ...pues déjame la ayudo... ...y me acuerdo que le piqué al archivo Word... ...pum... ...y me salió una pantallita... No, ...decía un, un mensaje... ...algo así... ...como que tu computadora se infectó... ...y la madre... ...y lo ignoré... ...lo ignoré... ...y en la tarde te digo... ...en la tarde pasa eso... ...me hackean... ...eh... ...como en... ...como en... ...como en, como en dos horas... Este, pues yo regreso a la casa y trato de entrar y nada, correo electrónico, número de teléfono hackeado, chingado. Y lo que más duro estuvo con eso, no era que yo tenía como 30 mil seguidores en Facebook, pero lo que más duro era con eso, era que la cuenta de Facebook Ads, pues ya no la tenía, tenía que hacer otra de nuevo. Y en la cuenta de Facebook Ads, pues a ti te dan crédito, ¿verdad?, en crédito mientras vayas consumiendo más dinero eh, tú vas teniendo como que te van ampliando y yo tenía ahí mucho mucho crédito entonces cada mes pues yo, yo pagaba cada mes lo que se gastara y, y yo lo pagaba pero cuando tú tienes que hacer una cuenta nueva te, te empiezan a cobrar cada 10 dólares ¿Se consume 10 dólares pum, pagas aquí inmediatamente se consumen 20 pum pagas se consumen 30 pum pagas y así y, y de repente te, y te van subiendo te van subiendo entonces pues ya se estaba acercando La fecha Del de, 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 de viaje Este Y yo dije chinga su madre Yo voy a comprar yo voy a comprar los boletos Compré los boletos Para eso yo ya había visto eh, los, los había comprado Y tomé la decisión de comprarlos Porque yo ya había visto Que Tony eh, estaba, en un, en, estaba, estaba Se iba a casar Se iba a casar y, por alguna, y, y había puesto, creo, que necesitaba un fotógrafo. Y entonces yo le digo, oye, yo que si yo sea de hacer fotografía y que no sé qué. este Y, y, y me dice, mándame tu portafolio. <ríe> y le envié ahí, no sé, unas fotos de no sé qué. <ríe> Unos diseños. Creo que le envié diseños de, de, de diseño 3D. Que nada que ver con fotografía, pero pues estaban bien bien padres los, los diseños 3D que tenía. Este, y ya, se los envié, pero no, obviamente no me dijo nada. Entonces, faltaba una semana para irme. Yo me acuerdo que faltaba una semana para irme, eh, pero sí estaba como que... Pero es que ya, ya no tengo cash flow, porque ya no estoy pagando publicidad y ya no estoy pudiendo vender en internet. Y yo hasta ese momento tenía mil dólares que se me habían congelado eh, en mi cuenta de Teachable o sea, no estaban congeladas sino que en Teachable te, eh, la plataforma de Teachable te pagan hasta en un mes o sea eh, te, no, no, lo, no lo puedes retirar inmediatamente como en callavi como, o sea, como en otras plataformas en Teachable, no sé si ahorita ya lo cambiaron pero en Teachable te lo holdean como por un mes así <coughs> y luego ya te lo transfieren entonces, pues apenas, apenas iba, iba comenzando el mes y tenía. Este, tenía los dos mil dólares ahí. Eh, ya, no, ya, no, eh, ya, no tenía, ya no, tenía. cash flow. Ya, ya no podía estar. Ya no. Como ya no tenía los ads prendidos. Ya no podía estar genera, avanzando con esa publicidad. Y, falta, y luego ya faltan como dos días. Faltan como dos días de, de irme a Puerto Rico <coughs> Y estaba a punto de, de, de cancelar el viaje Me acuerdo que estaba a punto de cancelar el viaje Y, este, y, y eran tantas las cosas que, que, que la verdad no sabía qué hacer Y me fui a dormir O sea, no sabía si cancelar el viaje O, 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 a, o aventármela entonces yo me acuerdo que... Me fui a dormir... Para despejar mi mente... Y tomar una buena decisión... Porque me iba a ir sin dinero prácticamente... Ya tenía los boletos, ya tenía todo... Tenía muy poquito dinero... O sea yo iba a llegar a Puerto Rico... Con... 200 dólares, 300 dólares... Una cantidad mínima... Y... Me fui a dormir... Me acuesto... Yo me acuerdo que ahí estaba la señora de limpieza y le había dicho, es que me acaban de hackear, eh, ya compré los boletos, pero la verdad no sé, mejor me espero, a que, me, a que me, me, me den el dinero ese que estoy esperando. Y me fui a dormir. Me acuesto, digo, no voy a pensar en nada, simplemente voy a meditar y que sea lo que Dios quiera. Y se los juro que no pasó ni 30 segundos. Y ¡Cling! Sonó el WhatsApp. Era Tony. Y nada más me había puesto, ¡Hey! Let's do this. Y yo que okay, ¡Let's do this! Esa era la señal de que tenía que ir a Puerto Rico. El let's do this era la señal de que tenía que estar allá. ¿Por qué? Porque Tony era la persona con la que iba a poder contactar para poder hacer más networking y poder conocer a más personas. Así que me levanté rápido de la cama y organicé todo lo que tenía que organizar. Puse. Eh, o sea, me emocioné, le dije a la señora: eh, me acaba de contestar! Me dice que sí, no me había contestado en todo el mes No había contestado en todo el mes Y me dice Hey, let's do this Este... Yo me acuerdo que le estaba, o sea, todo, todo el mes le, le estuve mandando mensaje Y así, y, y, y una vez le dije Oye, ya compré los boletos, ya voy para allá Entonces Pasaron, te digo, pasaron 30 segundos Nomás en esa Relajación De... De sentimientos, de pensamientos En donde Estoy aquí, estoy ahora, estoy bien No sé por qué me estoy preocupando Vamos a disfrutar este momento Y pum, pasó eso Let's do this Agarro mi maleta, la acomodo Y espero a que se, llegue, a que se llegase el día de, de irse a Puerto Rico Gente, y hasta aquí lo voy a dejar. Los voy a dejar picados. Este es todo el contraste que pasa antes eh, de llegar a Puerto Rico. Hasta aquí yo tengo 300 dólares. Hay 2000 dólares en, eh, en la cuenta de banco que están detenidos. Me los iban a depositar al siguiente mes. Eh, y, y yo ya había reservado una semana en un, en un hostal. Eh, en, 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 en Puerto Rico yo no conocía nada de Puerto Rico no, no o sea, nada cero no había investigado nada después de que me hice Let's Do This me pongo a investigar los precios la comida los lugares, no sabía ni siquiera dónde iba a llegar y me doy cuenta que no me alcanzaba para nada yo estaba buscando precios de 200 dólares de renta de 300 dólares de renta. Y allá mínimo son 700, 800 dólares. No sabía ni qué iba a hacer. Pero lo que sí iba a hacer. Era darme una divertida brutal. Así que hasta aquí los voy a dejar. Eh, yo sé que se, queda, se van a quedar emocionados. El día de mañana voy a viajar. Eh, y voy a seguir con esta historia. De cuando llego a Puerto Rico... El desmadre que pasa en el hostal. El, el, luego cuando conozco a Silvia y se transforma... Y Silvia que transforma mi forma de pensar. En fin, un montón de cosas. Gente, los quiero. Les mando un abrazo. Nos vemos mañana. Bye.